0: Liebe Hörer und HörerInnen, herzlich Willkommen zur ersten Folge unseren Podcasts. Ich bin Christian, der Verantwortliche hinter der Instagram-Seite Blaulicht Marburg, auf der wir die wichtigsten Nachrichten aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf veröffentlichen. Am kommenden Sonntag, dem 8. Oktober, stehen die hessischen Wahlen an. Und aus diesem Anlass haben wir uns entschieden, einen Podcast mit den Kandidaten zu veröffentlichen, die sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen. In den kommenden Folgen werden wir mit Kandidaten aus verschiedenen Parteien sprechen, um euch einen Einblick in ihre Ziele für unseren Landkreis zu bieten. Unsere heutige Folge beginnt mit Lisa Deißler. Sie ist eine Kandidatin der FDP für den Wahlkreis Nummer 13. Lisa, ich würde sagen, ich übergib dir jetzt das Mikrofon. Ja,
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, denn das ist tatsächlich mein erster Podcast, den ich aufnehme.
0: Ja, da haben wir was gemeinsam, Lisa, denn es ist auch meine erste Podcast-Aufzeichnung. Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt unseren Zuhörern vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Lisa Deisler, ich bin 30 Jahre jung, bin jetzt zum zweiten Mal Spitzenkandidatin der Jungliberalen Hessen und bin auch über diesen Listenplatz dann 2021 in den Hessischen Landtag nachgerückt.
0: Und wieso hast du dich entschieden, bei den hessischen Landtagswahlen anzutreten?
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin im Oktober 2021 nachgerückt und das ist dann natürlich nicht mal eine halbe Legislatur. Und ich habe ähm, so viel lernen dürfen und lerne immer noch ganz viel dazu und würde tatsächlich gerne einmal eine volle Legislatur durchmachen, weil man für viele Prozesse in der Politik, ob uns das gefällt oder nicht, leider echt viel Zeit braucht. Und deswegen würde ich wirklich gerne eine Legislatur dabei sein und die komplett machen. Und das geht nur, wenn ich wieder gewählt werde.
0: Und wieso hast du dich ausgerechnet der FDP-Partei angeschlossen?
1: Ja, also damals ähm, tatsächlich, weil mich das so ein bisschen getriggert hat, dass viele ein Problembewusstsein hatten, meckern konnten, sich mit mir aufgeregt haben, an Themen gerieben haben, dann aber nicht an der Lösung arbeiten wollten. Und das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, okay, entweder höre ich jetzt selber auf, mich zu beschweren oder ich muss was ändern. Und da war der Weg für mich quasi in eine Jugendorganisation geebnet und das waren dann eben die Jugendliberalen. Ja, und einige Jahre später bin ich dann zur FDP gegangen. Der Schritt war eigentlich nur folgerichtig, aber ich weiß bis heute, dass ich bei der richtigen Partei gelandet bin. Denn für mich ist eins ganz wichtig, es ist total egal, woher du kommst. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast, es ist egal, an was du glaubst. Für mich ist die Frage wichtig, wo möchtest du denn hin? Und wie kann man das politisch erreichen, dass jeder das individuell erreicht, was er oder sie möchte?
0: Lass uns kurz von der Politik abweichen und in den persönlichen Bereich eintauchen. Bist du in Marburg groß geworden? Nee, ich komme aus Müllheim an der Ruhr.
1: Das liegt in NRW zwischen Essen, Oberhausen und Duisburg. Und bin dort die Tochter einer alleinerziehenden Mutter groß geworden. Äh, aus einer klassischen Arbeiterfamilie, also Arbeiterfamilie. Eigentlich so ziemlich entgegen den ganzen schlechten FDP-Klischees, die so durch die Weltgeschichte wabern.
0: Wie kam es dazu, dass eine so junge Liberale in Marburg gelandet ist? Fürs Studium. Ja, und was hast du studiert?
1: Ich habe Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften in Marburg studiert und in Povi dann auch meinen Abschluss gemacht.
0: Die Diskussion um die vierte hauptamtliche Stelle in Marburg ist sehr hitzig. Einige behaupten, es handelt sich hierbei um Steuerverschwendung. Wie siehst du das persönlich?
1: Ja, wir waren damals dagegen, dass die eingerichtet wurde, nur aus ähm, Gründen des Koalitionsfriedens. Unsere Kritik damals war, wo ist denn eigentlich das Lastenheft, welche Aufgaben gibt es denn, die das rechtfertigen würden, eine vierte Stelle noch zu brauchen. Der Landkreis hat so grob 250.000, 260.000 Einwohnerinnen und Einwohner, also der Landkreis Marburg-Biedenkopf und da kommt man mit zwei Hauptamtlichen aus und in der Stadt Marburg, die etwas unter 80.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, braucht man vier Hauptamtliche. Da habe ich ein dickes Fragezeichen damals hintergemacht, das damals schon sehr kritisch gesehen und Ehrlicherweise hat sich meine Auffassung bis heute nicht geändert. Ja, und
0: was soll eigentlich die Aufgabe dieser vierten hauptamtlichen Stelle sein? Die
1: Aufgabenverteilung hat sich dann mit der vierten Stelle nochmal geändert. Also es kamen keine neuen Aufgaben dazu, weil klar ist, wir haben jetzt kein neues Thema, dem man sich vorher nicht angenommen hatte. Man hat einfach die Zuschnitte geändert. Und die vierte Person, die dazugekommen gekommen ist, ist ja Dr. Michael Kopatz. Und der hat jetzt Bereiche ähm, des Bauens übernommen
0: zum Beispiel. Lass uns zum Thema MOVE 35 wechseln. Dieses Projekt ist ja wirklich sehr umstritten. Wie bewertest du das Projekt, das von der Stadt Marburg veröffentlicht wurde?
1: Ja, MOVE. MOVE 35, das Thema, was alle Bürgerinnen und Bürger gerade bewegt oder eben auch nicht bewegt, beziehungsweise es wird befürchtet, dass es keine Bewegung, kein MOVE in der Stadt mehr gibt. Ich persönlich sehe das Konzept kritisch erkenne aber an, dass wir eine Lösung brauchen, finde eine gesamtkonzeptionelle Lösung besser als Inselmaßnahmen und einiges, was da drin steht, finde ich sogar richtig gut. Das Problem ist nur, das ist ein Konzept von 245 Seiten, ich habe sie alle gelesen. Es gibt dann noch so ein Kartenband, das sind auch nochmal 17 Karten, da ist sehr anschaulich äh, zu sehen, was so die Pläne in der Stadt sind und ich muss sagen, ich werde den Eindruck nicht los, dass es eigentlich ein Konzept gegen das Auto ist und das sollte es meiner Meinung nach nicht sein. Weil, was wir doch wollen, ist, dass man sich zu Fuß gut bewegen kann, dass man mit dem Rad überall hinkommt, aber auch, dass man die individuelle Freiheit hat, mit dem Auto zu fahren. Man kann aber auch auf den ÖPNV umsteigen, das alles ist begrüßenswert, nur wir dürfen nichts gegeneinander ausspielen und bei MU35 tut es mir leid, es ist ein Konzept gegen das Auto und deswegen bin ich entschieden dagegen und unterstütze auch das Bürgerbegehren.
0: Der Oberbürgermeister der Stadt Marburg, Thomas Spies, hat erklärt, dass das Projekt MU35 auf Bürgerumfragen basiert. Allerdings habe ich persönlich, ich wohne ja selber nicht in Marburg, aber genauso auch die anderen Mitglieder von Blaulicht Marburg, keine Kenntnis von diesen Umfragen. Meine Frage an dich wäre, hast du persönlich etwas von diesen Umfragen mitbekommen?
1: Ich war tatsächlich in keiner dieser Beteiligungsgruppen. Ich war auch in keiner eingeladen, also nicht über einen Ortsbeirat oder über irgendeine andere Gruppe. Und ja, es gab diese Gruppen, das stimmt. Und es gab auch die Bürgerbeteiligung mit den Ortsbeiräten, nur man muss sich das mal im Zeitstrahl anschauen. Das ist ein Konzept, was über drei Jahre gestrickt wurde. Und wenn ich ganz am Anfang mal frage, was sind denn so eure Ideen, fang mal an mit einem weißen Blatt Papier, mit einer Mindmap und nehme das alles auf und arbeite da ewig lang dran und sage am Ende, so, da ist das Ergebnis, ähm, dann könnte man sagen, dass das funktioniert hat, wenn jetzt nicht die halbe Stadtbevölkerung auf den Beinen wäre und sich über MU35 aufregt, ob substanziell oder nicht, lass mal dahingestellt sein, aber die Leute haben halt einfach ein, innere, ein inneres Störgefühl mit diesem Konzept. Und da, glaube ich, ist dann Bürgerbeteiligung vielleicht einfach gescheitert. Und nach drei Jahren Beraten in Gremien, die teilweise auch nicht öffentlich sind, wo auch nicht alle Einflüsse wirklich gehört und ernst genommen wurden, dass man sagt, naja, man beschließt das dann einfach und legt das nicht nochmal vor. So funktioniert es nicht und deswegen ähm, glaube ich, dass man Move 35 davon bin ich sogar überzeugt,
0: so jetzt nicht durchwinken kann, wie die Stadt das gerade probiert. Ja, Lisa, lass uns mal vom Thema Move 35 zu den Landtagswahlen in Hessen wechseln. Kannst du mal kurz unseren Zuhörern erklären, was sind überhaupt hessische Landtagswahlen und wieso, ja, wieso sollte ich persönlich überhaupt wählen gehen? Ja,
1: am 8. Oktober sind die Landtagswahlen für den Hessischen Landtag. Der wird dann neu gewählt. Aktuell haben wir 137 Abgeordnete. Einige davon sind Überhangmandate. Wir sind also ein paar mehr als eigentlich gesetzlich vorgesehen. Das sind so 110. Von sechs Parteien, also sechs Fraktionen, haben sich gebildet im Landtag. Das sind die Linken, die SPD, die Grünen, die CDU, die FDP, die AfD. Und dann gibt es noch so ein paar, die sind fraktionslos. Das sind so die Abtrünnigen aus der AfD-Fraktion. Die haben, das sind fünf Leute mittlerweile, haben die Fraktion verlassen im Laufe der letzten sechs Jahre. Hier vor Ort ähm, hat man, wie überall in Hessen, zwei Stimmen. Ähm, ich persönlich trete an für den Wahlkreis Marburg-Biedenkopf 2, das ist die Nummer 13 und das umfasst die ähm, Gemeinden und Städte am Kirchhain, Marburg, Neustadt, Rauschenberg, Stadt Allendorf und Woratal und alle anderen, also das Hinterland vor allem, ähm, das gehört dann den anderen Wahlkreisen. So war das 2018 bei den Landtagswahlen. Jetzt ist es allerdings so, dass Rauschenberg und Vorratal weggefallen sind. Die sind jetzt im Wahlkreis 12, also alle anderen, die flächengleich mit dem Kreis Marburg-Biedenkopf sind. Das klingt erstmal alles total kompliziert und das wurde auch in der ganz komplizierten Wahlreform ganz lange ausgehandelt. Das hat aber einen sehr, sehr guten Grund, denn wir wollen ja, dass jede einzelne Stimme, nämlich die aus Vorratal genauso viel wert ist wie die aus Amöneburg oder Kirchhain. Und das kann man eben nur gewährleisten, wenn die Bevölkerungsdichte in den Wahlkreisen ähnlich groß ist. Zum Beispiel in Frankfurt, in nur einer Stadt, gibt es ganz viele einzelne Wahlkreise, wo wir bei uns in der großen Fläche in mehreren Gemeinden halt zwei haben. So, und dann das Wichtigste noch, was man sich merken muss, ist, man hat zwei Stimmen. Die erste Stimme ist für den Direktkandidat oder die Direktkandidatin vor Ort. Das ist also die Personenstimme. Und über die erste Stimme kommt quasi die Hälfte des Hessischen Landtags zusammen. Und die andere Hälfte, und das ist jetzt zum Beispiel eine Stimme, die für mich total relevant ist, die bestimmt die Parteiliste. Bei uns, wir sind eine kleine Fraktion, wir sind aktuell nur ähm, elf Menschen und wir ähm, sind alle über die Liste gewählt. Von der FDP gibt es so gut wie keine Direktmandate, das letzte Mal ist Uhr lange her und war irgendwo in dieser Bundesrepublik. Also für mich ist wirklich die wichtige Stimme die Zweitstimme, weil darüber kann ich es schaffen, in den Hessischen Landtag zu kommen.
0: Ja, Lisa, lass uns mal dem Thema Bildung einmal Aufmerksamkeit schenken. Würdest du sagen, dass wir in Marburg Schulen haben, die in einem schlechten Zustand, also beziehungsweise in einem maroden Zustand sind?
1: Ja, ich würde sagen, der Zustand ist sehr, sehr unterschiedlich. Also was man sieht, dass ähm, dort, wo der Landkreis Schulträger ist, also alles außerhalb von der Stadt Marburg, da ist die Digitalisierung doch um einiges besser als in der Stadt. Ich muss sagen, ich finde das sehr verwunderlich, weil formal haben wir zwei ähm, rot, rote Führungskräfte ganz an der Spitze, die das natürlich maßgeblich mitentscheiden können. Wir haben zwar unterschiedliche Koalitionen im Kreistag und in der Stadtverordnetenversammlung in Marburg, aber ähm, dass es da so ein Gefälle gibt, finde ich schon seltsam. Der Schulträger ist aber nicht nur für die Digitalisierung zuständig, die haben wir ja mittlerweile bis zum Bund mit dem Digitalpakt sogar hochgezogen, auch das Land gibt einiges dazu, der Schulträger ist ja vor allem für die Ausstattung zuständig und da muss ich sagen, da graust es mich immer wieder, wenn ich in die Schulen komme, weil in so einer reichen Stadt wie Marburg, und wir sind wirklich reich, wir waren schon vor der BioNTech-Millionenreich und wir haben einfach eine ganz tolle äh, wirtschaftliche Lage durch die Gewerbesteuereinnahmen am Pharmastod. und Standort Und in so einer reichen Stadt, finde ich, müssen die Schulen eigentlich die aller allerbesten sein, sodass die Leute aus dem ganzen Umkreis sagen, ich schicke mein Kind in Marburg zur Schule, weil da sind die geilsten Schulen, die sind am besten ausgestattet, die sind auf der Höhe der Zeit, die haben dadurch natürlich ein tolles Raum und Lernklima, vielleicht auch ganz engagierte Lehrkräfte, die man woanders gar nicht so findet, weil eben die Bedingungen so gut sind. Das Problem ist aber, Marburg unterscheidet sich in der Schulsubstanz, Kaum von anderen Städten. Und da frage ich mich, wie kann das sein? Ich glaube, dass hier ganz viele Chancen vertan werden. Und für mich hat Bildung, auch wenn es Geld kostet und vor allem, weil es auch Geld kostet, äh, einen ganz, ganz hohen Stellenwerk
0: in der Politik. Könntest du uns sagen, welche Schulen in Marburg marode sind?
1: Auch das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Schulen, die haben äh, marode Sporthallen und dafür eine neue Außenfassade. Wir haben aber auch Schulen, die haben neue Toiletten, aber dafür regnet es im Bioraum rein. Also das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es ähm, leider wenig Gesamtkonzept, was Schulsanierung angeht und auch leider nicht so viel Flexibilität. Wir haben jetzt das BIBAP, das Bildungsbauprogramm in Marburg. Das ist ein langes, festgeschriebenes Programm. Das sollte mal Planungssicherheit bringen. Ich glaube, ehrlicherweise, das hat den Effekt etwas verfehlt. Es ist zwar schön, dass man in den Plan reinschauen kann und gucken kann, was als nächstes kommt, aber irgendwie wird man der Sache trotzdem nicht her. Und ich finde das ehrlicherweise ziemlich beschämt und ich möchte eigentlich nicht, dass irgendein Kind, egal welche Schulform, egal welche Jahrgangsstufe irgendwo sitzt, wo es reinregnet, wo ähm, im schlimmsten Fall ähm, Notausgänge verschraubt sind oder wo man Sportunterricht ausfallen lassen muss oder im Winter draußen machen muss.
0: Sag mal, Lisa, es ist natürlich einfach zu sagen oder zu behaupten, dass es marode Schulen in Marburg gibt, aber könntest du uns bitte mitteilen, um welche Schulen es sich konkret gehandelt hat, also von denen du gesprochen hast?
1: Nee, ich möchte jetzt hier kein Schulblaming machen. Ich glaube, andersrum würde es mich interessieren, vielleicht kann sich da ja draußen ja mal jemand melden, bei welcher Schule denn alles supi-dupi ist. Weil da komme ich gerne hin und besuche die dann mal.
0: Ja, Lisa, du hast es jetzt gesagt und wir werden es ganz bestimmt nicht herausschneiden. Also, liebe Zuhörer, teilt uns gerne über Instagram mit, welche Schulen in Marburg in, oder auch im Landkreis eurer Meinung nach in einem schlechten Zustand sich befinden. Und wenn ihr der Meinung seid, diese Schule hier ist zu 100% perfekt. Tja, dann schickt sie uns doch gerne und ähm, Lisa und ich, wir würden sie dann gemeinsam besuchen. Ja, ansonsten lass uns doch mal über die Einheitsschule sprechen. Also quasi, wo man die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium zusammenführt. Ähm, was hältst du von dieser Einheitsschule?
1: Ja, von der Einheitsschule halte ich gar nichts und ich kann davon auch nur dringend abraten. Das ist eine sehr romantische Idee, wenn man einfach nur alle, egal mit welcher Lernstärke man äh, kommt oder welche Lernschwäche man mitbringt, wenn man die einfach nur alle zusammensteckt, ähm, dann wird das schon gut und man hilft sich gegenseitig. Meine Erfahrung ist, und ich war selber zwei Jahre lang auf einer Gesamtschule, bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin, das ist jetzt nicht nur eine persönliche Erfahrung, aber das ist sehr, sehr deutlich in meiner eigenen Bildungsbiografie klar geworden, die, die stark sind, langweilen sich irgendwann und die, die schwach sind, fallen noch weiter ab. Es ist elementar wichtig, dass wir ein dreigliedriges Schulsystem haben. Ich bin davon überzeugt, dass wir die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium brauchen, und zwar alle drei Schulformen ganz stark. Alle drei Schulformen mit einer ordentlichen beruflichen... Bildungs-, also eine Orientierungseinheit, wo man schaut, was macht man danach, welche Ausbildung ist für mich geeignet. Und eben auch an der Realschule die Aufklärungsmöglichkeiten, wie geht es denn weiter, wie kann ich denn noch studieren. Und genauso eben auch an der Hauptschule, weil wir haben ähm, ein Riesenglück, die Wege sind immer durchlässiger geworden, man muss, heute nicht mehr studieren. Nee, Entschuldigung, man muss heute kein Abi mehr haben, um zu studieren, so heißt es, und so ist es auch genau richtig. Also ich finde, deine Bildungsbiografie darf nicht in dem Moment zu Ende sein, wo du mit einem Realschulabschluss die Schule verlässt. Also wir lernen doch ein Leben lang. Bildung beginnt für mich in der Kita. So, das ist die erste Bildungseinrichtung in unserem Leben. Und wenn da nicht die ersten, ich sage mal Ungleichheiten, was Eltern dir mitgeben können, was dein, eigenes, dein eigener Wortschatz ist, deine motorischen Fähigkeiten, vielleicht kommst du aus dem Ausland oder deine Eltern und du hast einfach mit der deutschen Sprache noch Schwierigkeiten. Wenn wir das da nicht auffangen dann wird es immer schwerer, diese Lücken zu schließen. Und deswegen ist die Kita die erste und irgendwie ja auch die wichtigste Bildungseinrichtung im Leben. Aber es hört doch nicht auf nach der Schule. Es geht doch mit der Ausbildung weiter. Es geht vielleicht mit einem Studium weiter. Und irgendwie geht es hoffentlich ein Leben lang weiter, weil ich glaube, der Bildungsweg endet eigentlich nie.
0: Lass uns das Thema Bildung abschließen und zur Verkehrsthematik übergehen. Meinst du, dass der allgemeine Autoverkehr deiner Meinung nach reduziert werden sollte? Ja,
1: die Frage ist ähm, erstmal, muss man denn den allgemeinen Verkehr überhaupt reduzieren? Also ich glaube ja, viele Menschen wissen gar nicht, wie ihre Produkte, die sie jeden Tag konsumieren und im Supermarkt kaufen, dorthin kommen. Die kommen nicht über die Schiene. Die kommen in der Regel über die Straße zu uns. Und ich möchte ehrlicherweise, ich habe das in der Corona-Pandemie mal erlebt, keine leeren Regale mehr haben. Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist, gute Vernetzung zwischen einzelnen Verkehrsmitteln zu schaffen. Ich glaube ja, dass man im Sommer total gut, wenn man fit ist und einem das irgendwie auch noch Spaß macht, von Wiesbaden nach Frankfurt oder von Frankfurt nach Wiesbaden fahren kann mit dem Rad. Und da haben bestimmt ganz viele Leute Bock drauf, auf einer gut ausgebauten, toll asphaltierten, vielleicht sogar im Dämmerungslicht noch ähm, ausgeleuchteten Fahrradautobahn. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sagen, also so dieser diese Stauverkehr rein in die Stadt, irgendwie ins Rhein-Main-Gebiet oder ähm, woanders hin, Das nervt mich morgens. Ich würde schon die Bahn nehmen, wenn sie denn pünktlich fährt und ich gut irgendwo mein Auto abstellen kann. Also es ist doch die Verknüpfung der einzelnen Verkehrsmittel, die wir hinbekommen müssen, um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren. Ich glaube, das ist so eine ähm, seltsame Vorstellung zu sagen, die Straße ist unser Feind, ähm, weil auf der Straße fahren eben unsere Güter, die wir übrigens auch alle brauchen. Also da ist auch Babynahrung drin, <lacht> da sind auch Medikamente drin. Ähm, das wird alles über die Straße transportiert und ich sehe auch nicht, dass das morgen irgendwie mit Elektrodrohnen passiert oder so. Ja? Ähm, deswegen glaube ich, wir müssen die Verkehre besser verschränken und ganz klar ist ja auch, was über die Straße zu uns kommt, das ist natürlich irgendwie auch Wirtschaftswachstum. Ne? Also wirtschaftlich passiert da ganz viel auf den Straßen. Und man sagt ja, an Hessen führt kein Weg vorbei, wenn man sich die globale Deutschlandkarte mal anguckt. Für manche klingt das wie eine Drohung. Ich glaube, da müssen wir raus aus dem Stau. Und deswegen brauchen wir eben alle Verkehrsmittel. Also wir brauchen die Straße, wir brauchen die Schiene und wir brauchen die Radwege. Jetzt ist es nur leider so, dass wir in Hessen ja seit fast zehn Jahren grünen, Wirtschaftsminister, also Verkehr und Wirtschaftsminister haben, der äh, alles nicht mag. Also der mag äh, keine Straßen, gut, kann man noch sagen, Grüner mag keine Straßen, keine Flughäfen, aber der mag auch keine Schienen und keine Radwege, zumindest baut er sie nicht. Und er hat ja jetzt wirklich, also bei zwei Legislaturperioden fast zehn Jahren, muss man sagen, eigentlich auch viel Zeit dafür gehabt. Ähm, das alles macht sich an den statistischen Zahlen bemerkbar. Hessen ist überall nur Mittelmaß. Also wir sind nirgendwo Spitze und das muss man sich mal vorstellen. Also auf der Welt kennt man doch Frankfurt was haben wir denn für eine geile Region? Wir haben so viele Hidden Champions, auch hier in Marburg-Biedenkopf, bei mir im Wahlkreis und im Hinterland. Ich liebe die Wirtschaftskraft in unserer Region. Aber was machen wir denn daraus? Also machen wir den Leuten das einfach zu wirtschaften? Ich glaube nicht. Und ich glaube, da muss auf jeden Fall wieder jemand ran, der auch Wirtschaft im Herzen trägt und der die Wirtschaft auch voranbringen will. Denn ganz ehrlich, das ist doch der Wohlstand, den wir alle haben. Und ich möchte den nicht missen. Und ich möchte auch, dass die nächsten Generationen
0: den noch erleben. Ja, dann komme ich jetzt schon zu der letzten Frage und die ist direkt auch vor mir, denn wir sitzen ja hier in der FDP-Zentrale in Marburg und ich habe vor mir ein Plakat von euch. Dort steht Bildung, Wirtschaft und Freiheit. Jetzt ist ja natürlich klar, was man mit Bildung und Wirtschaft meint, aber was meint ihr mit Freiheit?
1: Ja, Freiheit ähm, entdeckt man meistens erst, wenn sie nicht mehr da ist. Das ist das Kuriose und trotzdem muss man sie jeden Tag verteidigen. Ich würde das gerne mal an zwei politischen Dingen klar machen. Also was für mich zum Beispiel Freiheit bedeutet, ist Selbstbestimmung mitentscheiden. Und für mich bedeutet das eben auch die Mitbestimmungskraft von jungen Menschen. Demokratie und das Wahlrecht ist so ein, ja, das ist ein demokratisches Existenzminimum, was wir Menschen geben. Und ganz einfach gesagt will ich deswegen, dass 16- und 17-Jährige bei Landtagswahlen und bei Kommunalwahlen mitwählen dürfen. Leider ähm, haben wir das in dieser Legislaturperiode nicht durchbekommen im Landtag. Wir haben das mit ähm, einer anderen großen Oppositionspartei versucht, wir haben das mehrfach versucht, aber es war einfach kein Durchringen und das, obwohl ein Koalitionspartner sogar gesagt hat, er findet das ganz gut, aber da war der Koalitionszwang zu stark zwischen Schwarz und Grün, als dass man sich dafür durchringen konnte. Ich glaube, das ist was, das bringt jungen Menschen Politik näher, das schafft wirklich eine Fairness, weil das, was wir heute entscheiden, kommt später zum Tragen und dann betrifft es automatisch die, die damals nicht mitentscheiden durften. Deswegen Wahlalter ab 16 ist für mich ein Stück Freiheit für junge Menschen. Und wer sagt, das ist mir ein bisschen zu abstrakt und ich bin vielleicht schon volljährig. Ein weiteres Stück Freiheit finde ich, wenn man selbst entscheiden kann, wie will ich leben, wie äh, sorge ich fürs Alter, fürs Alter vor. Es sind total persönliche, private Dinge. Das kann nicht alles der Staat alleine für uns regeln. Also der Staat ist nicht dafür da, um mir zu sagen, ich soll in einer Zweizimmerwohnung wohnen oder in einem Haus mit Garten und Terrasse. Das ist meine persönliche Entscheidung und ähm, es ist übrigens auch meine Entscheidung, ob ich in der Stadt oder auf dem Land leben will. Das hat beides riesige Vor- und Nachteile, aber es ist meine persönliche Entscheidung. Und wenn man es schafft, sich Eigentum aufzubauen, ist das natürlich das beste Stück Freiheit, um gegen Altersarmut was zu machen. Deswegen machen wir Freien Demokraten den Vorschlag, die Grunderwerbsteuer für die erste selbstgenutzte Immobilie abzuschaffen. Das ist ein, also ein richtiger Batzen Geld, der neben dem Kaufpreis und allen Nebenkosten, Notar und sonst was noch da drauf kommt Und wenn man den nehmen würde, hätte man finanziell ein bisschen mehr Freiheit, man könnte fürs Alter vorsorgen und... Man verhindert damit auch, dass man Falsche begünstigt, weil wir reden wirklich über die erste selbstgenutzte Immobilie. Also nicht eine kleine Einzimmerwohnung zur Kapitalanlage und auch nicht ähm, der dritte Wohnblock ähm, mit A8-Wohneinheiten. Ja? Sondern wirklich die, selbst, die erste selbstgenutzte Immobilie. Das ist für mich so ein Stück Freiheit, wenn man sich das erarbeiten kann. Und ähm, ich möchte eigentlich, dass viel mehr Menschen in Deutschland Eigentum haben und vor allem in Hessen.
0: Ja, Lisa, wir haben jetzt ähm, etwas mehr als 20 Minuten miteinander gesprochen. Ich würde sagen, es reicht für die erste Podcast-Folge. Ich persönlich bedanke mich bei dir. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass du ähm, mich durch meine erste Podcast-Folge so begleitet hast. Ich muss sagen, es hat richtig Spaß gemacht und ich würde auch nochmal wiederkommen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Lisa. Und auch ein Dankeschön an die Zuhörer da draußen und falls es da draußen unter euch jemanden gibt, der sagt, hey, ich möchte mit euch gemeinsam einen Podcast aufnehmen, dann kann derjenige sich bei uns melden. Vielen lieben Dank und auf Wiederhören.